0: Bērni savus nevēkslas diezgan neginarē, jo, ja tā nebūtu, tad viņi ko nevarētu iemācīties. Savukārt pieaugušie, tā, ka kaut kas nesenāk, tad viņi ļoti safokusēs un mēģina mācīties no savām kļūdām.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labadien, sev skanējums sāk Latvijas radio 1 ģimens studiju turpmāko stundu arī jums kopā šeit es Agnese Link un arī viss šī rādījuma radošā komanda. Drīz jauns gads! kam seko izmaiņas pabalstu sistēmā, kāds būs ģimenes valsts pabalst apjoms no nākamā gada un kāda ir ģimeņu finansiālā situācija Latvijā vispār šobrīd, par to šodien saruna ģimenes studijā. Un raidījumā mēs dalīsim divās daļās, pirmajā par to, kam un kā augsts pabalstu apmērs, kā vienmēr jūs klausītājs atlaipa neaicināti pievienoties sarunai ar saviem jautājumiem, ja tādi rodas un atietos uz ģimenes valsts pabalstu, tad rakstiet mums ģimenes studijai ziņās no Latvijas radio mājas jau tagad, varam kopīgi ar speciālistu paspēt uz tiem atbildēt par visām niansēm. Šodien mums gatava stāstīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperta Solvita Sukura. Labdien! Labdien! Solvita, pirmais un galvenais jautājums. Kā no 1. janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsts? Cik liels, kam tas būs? Um
0: kā tad pirms uh, saku, kā būs, es uh, mazliet uh, ieskacēšu, kā ir uh, līdz uh, 31. decembrim 20, uh, 2021 gadam. Mēs visu laiku šo pabalstu rēķinājām diferencēti. Tas nozīmē, ka pabalstu apmērs bija atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas ģimenē ir piedzins bērniņš. Ja viņš ir pirmais bērns, tad tie bija 11 eiro, ja otrais 22 eiro, trešais 24 eiro un tā uz augšu. Un vēl Šī sistēma bija ar to, ka bija arī vēl jāsam, jāpiemaksā piemaksa par divu, lai vairāk bērnu audzināšanu. Un reizēm vecā tiešām nesapreti, kā viņiem veidojā šis pabalstiņš. Un kas tad būs no jaunā gada? Ir pavisam citi nosacījumi. Lūna ģimenes valsts pabalsts apmērs būs atkarīgs no tā, par cik bērniem vecumā no viena līdz 20 gadu vecumam saņem ģimenes valsts pabalstu. Tātad, ja ģimenē ir viens bērns, un par viņu saņem ģimenes valsts pabalstu. tad pabalstu apmērstas 25 eiro, par diviem bērniem tas būs 100 eiro, attiecīgi par katru bērnu 50 eiro, par trīs bērniem 225 eiro, tas nozīmē 75 eiro par katru bērnu, un par četriem un vairāk bērniem jau 100 eiro par katru bērnu. Un mums jau tagad daudz zvāna satraukta vecāku un prasa, kas tad man ir jādaga, lai saņemtu šo Pabalstu jaunajā apmērā. Vecākajam, kuriem pabalsti ir jau piešķirti un kurī tos jau saņem, nav jādara, jādara iten nekas, nav nekur jāiet, nav nekāda iesnieguma jāraksta. Valsts sociālās apdrošināšanas agentūra pati visu izdarīs. Tātad palielinā, palielinājums notiks automātiski. Un janvārī katram vecākam bankas kontā tiks ieskaitīts pabalsts jaunajā apmērā. Tā kā vecāki var nesatraukties, pabalsti būs. Un nekur nav jāiet, un nekāda iesnieguma jāiesniedz. Sāksim soli
1: pa solim ar, ar skaidrojumu <coughs> jā, jā. dažādām niansēm. Tātad tad vispirms jūs jau pieminējāt, no kāda līdz kādam bērna vecumam vecāki par viņu var saņemt ģimenes jā. valsts pabalstu. Tas ir viens līdz 20 gadu. Veci bērni. Tur ir arī Jā, šeit... šāds tāds detaļas.
0: Jā, niansa ir par to, vai bērns mācās vai nemācās. Tāpēc no nākamā gada, ja bērns, mēs faktu, nekontrolēsim no 1 līdz 16 gadu vecumam. No 16 līdz 20 gadu vecumam bērnam ir jāmācās. Vai nu no vidusskolā, vai profesionā profesionāla tehniskajā skolā, tehnikumā, uh, bet, ja bērns, piemēram, pabeidz vidusskolu 19 gadu vecumā, un tad aiziet uz augstskolu, tad gan šajā gadījumā uh, ģimenes valsts pabārstojas nemaksā.
1: Tātad, uz studējošiem bērniem, ja tiem ir 18, 19 vai 20 jā. gadu, tas neatiecās vairs?
0: Augstskolas, jā, augstskolas ne, tikai tur, kur iegūst vidējo izglītību vai profesiju apgūstu.
1: Te arī tādas nelielas izmaiņas, jo līdz šī gada, 31. decembrim, tie ir 15 gadi, jā. līdz, kuram vecumam netiek kontrolēts mācīšanās fakts, un tad šobrīd tie ir līdz 16 gadu vecumam.
0: Jā, jā, jo principā 15 gadi tie bija visi 9. klases, bet tagad, es domāju, ar to ir tas, kad devītajā klasē varētu pārtraukt dimenzuālas pabalstu izmaksu.
1: Svarīgi skaidrot arī, jā, jā ģimenes valsts pabalst apmēra izmaiņas, ja mainās bērnu skaits, par kuriem maksā pabalstu. Izklāstiet, kādas ir tās situācijas, kurās mainās bērnu
0: skaits? Bērnu skaits? Tātad... Ja piedzimst bērns, tad mainās bērnu skaits, ja kāds, tad, tad, ja nemācās, mainās bērnu skaits, tad, tad samazinās. Ja vecākam tiek pārtraukta vāra pār bērnu, kādu no bērniem, tad arī mainās bērnu skaits. Nu, pamatā tas arī būtu viss. Nu, tāds pa lielām. Kā mēs jau ir palielinās, tad, ja nāk, uh, piedzim, nu, piecimstējums vai arī paņem bērnu aizpildnībā vai arī adoptē bērnu, tad arī palielinās bērnu skaits un, un samazinās vis tur, kur tiek ierobežotu vecāku vara vai, vai uh, Vai arī bērns nemācās, vai arī uh, izbrauc no Latvijas, tad arī pārtrauc šī ģimenes pabalstu izmaksu. Kā arī, ja bērns uh, mācās un ja viņš stājās laulībā, tad arī pārtrauc šo pabalstu izmaksu. Tas
1: ir jebkurā jeb gadījumā? Vai 15 vai 16 gadīgs laulātos jā. vai vecāks, uh,
0: 16 un vecāks. Jā, laulājās 60 līdz 20 gadu vecumā.
1: Jā. Kāpēc ir tā, ka tikai no bērna gada vecuma šīs ģimenes valsts pabalsts uz viņu attiecās?
0: Pamatā līdz bērnu gadu vecumam tiek maksāt bērnu kopšanas pabalsts, tāpēc 171 eiro mēnesī. Un pēc tam tas pabalsts, arī maksā bērnu kopšanas pabalsts, bet tosā mazinātā apmērā, un līdz ar to tad šis universālais palīdzību ģimenei ir ģimenes valsts pabalsts.
1: Tas nozīmē, ka, ja piemēram, man ir trīs bērni, un tagad nākamajā gadā piedzimst ceturtais, tad šos 400 eiro es varēšu sākt saņemt tikai tajā brīdī, kad tam jaunākajam bērnam apritēs viens gads.
0: Ja
1: nepareiz,
0: tā jā. ir bijusi arī.
1: Mhm. Vai jūs varat izstāstīt detalizēti arī to situāciju? Um, Kā ģimenes valsts pabalsts palielinās, ja kāds no vecākiem dod piekrišanu pabalstu saņemt laulātajiem, kurš nav bērnu vecāks? Tur ir tāda ļoti detalizēta arī niansēta situācija, jo no 1. janvāra būs tāda iespēja vienam no laulātajiem, ja viņi kopā audzina... Savus bērnus vai arī nesavus bērnus, tad saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem.
0: Tieši tā, tas ir tāds pilnīgi kaut kas jauns, kas mums nekad nav bijis, un no šī 1. janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā, labprātīgi piegriežš un saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem, ko viņi audzina savā ģimenē. Un, Te ir jāapzinās, ka tās situācijas. Tās pamatā ir situācijas, kad vīrietis un sieviete tagad noslēdz laulību. Viņam katram ir jauns laulotais, bet katram no ir bērni no iepriekšējām laulībām, par kuriem viņi saņem ģimenes valsts pabalstu. Nu, piemēram, un vīrietis apracās, un sīvieti un vīriec un ir bērns, Nu no iepriekšējās laulījus, par kuru viņš saņem 11 eiro šobrīd, un arī vīrietim ir bērns, par kuru viņš saņem 11 eiro mēnesī. Un no nākamā gada viņi varēs šos bērns apvienot un saņemt pār balstu palielināt apmērā. Tad kas tur būtu jādara? Vienam no laulātajiem ir jāuzraksta iesniegums, ka es tāds un tāds atsakos no ģimenes valsts pabalstu un piekrītu, ka šo pabalstu saņems mana laulātā vai laulātais Un uh, otrs laulātais atkal uzrakstiesniegumu lūdzu piešķirt man ģimenes valsts pabalstu uh, par uh, mana laulātā bērnu. Šīs piesnieguma vēzlaps arī pieejas mūsu mājaslapā, bet arī uh, var, var rakstīt uh, brīvā formā, mēs sapratīsim. Un, ja šo izvēlu izdarīs līdz... 15. decembrim, tad valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu jau, jau nu, tai palielinātajā apmērā, jaunajā apmērā izmaksās janvārī. Bet, protams, arī nekas nenotiks, ja atnāks vēlāk ar iesniegumu. Vienkārši ir, varētu būt laika nobīde, kad mēs varēsim uzsākt pabalstu izmaksas palielinātajā apmērā, jo mums vispirms ir jāpārtrauc pabalsta izmaksai. Ja priekšēm laulātājiem, tikai, un tikai pēc tam ar nākošā mēnesis pirmo datumu, varam piešķirt uh, jau pabalstu otram laulātājiem. Un kas ir svarīgi? Varbūt tas var trīs, trīs tādas tēnas ka obligāti arī šiem uh, vecākiem. Mēs vecākiem šai a, a, vīrietis un sievietēm ir jābūt reģistrētāji oficiālai laulībai. Ja pāri dzīvo m, kopā tāpat nu, kopēja saimniecība, diemžēl viņš šo iespēju izmantot nevar. Un vēl viens nosacījums, kāda var nodot šīs tiesības saņemt a, tikai tad, ja pašam vecākam ir tieši cības valsts pabalsts. Un a, arī Ar pati arī to var piebira, piebilst, ka, uh, ja, piemēram, vecāks uh, pēkšņi izdomā, ka viņš vairs negrib, ka viņa saņem par viņa bērnu pabalstu, viņš jebkurā laikā var uzrakstīt iesniegumu, uh, un, un tātad viņam tiks atjaunot pabalstu izmaksas, Tā kā nekas akmenīnā un Tas nenozīmē, ka vienreiz uzrakstīja deva šo piekrišanu, saņemt savām laulētajām, ka tas tagad, nu, tā būs vienmēr.
1: Vai ir paredzams, ka viena bērna vecāki, kas, piemēram, ir šķirtī, viens vai abi precējušies vēlreiz un tagad nevarēs sadalīt, kurš tad saņems to pabalstu? kurš bērnu, kas tiek aprūpēts, piemēram, 50 pret 50, varēs pieskaitīt saviem, varbūt, otrā nākamajā laulībā dzimušajiem bērniem un krietnievērojami palielināt šo pabalstu apmēru. Kā tādās situācijās tur būtu
0: jārīkojas? Jā, es sapratu jautājums varētu būt tāds, kad tas... Bērna vecāks, kurš vairs nav laulātais, tā, tā kā negribētu piekrist, kā uh, par viņa bērnu saņēma viņa bijušā laulātā, uh, laulātā jaunā sieva vai jaunais līdz. No, jā, tā, jā,
2: tā, jā. jā.
0: Nē, viņi, viņi, tātad nekādā gadījumā viņi nevar pretiebild, ja viņi paši grib saņemt šo pabaustu un nevar savā starpā nekādīgi vienoties ar, mā, bija vecāki, nevar savā starpā latrāktīgi vienoties, kurš tad nu šo pavālstu, tad viņiem ir jāiet uz bāriņu tiesu, un tikai bāriņu var izšķirt šos strīdus par pabiem vecākiem. Pieļauj, ka varētu tā būt, ka sāks uh, vecāks strīdēties, bet, nu, tas tā ir viss vienmēr, kad ir šīs domstratības ģimenē, tad ir bāriņu tiesu, vai, nu, arī ir tiesas spriedums, kurā ir redzams, un, um, Kas notiek ar bērniem pēc laulības šķiršanas, un tad, tad vec, tam vecākam, kurš realizē ikdienas aprūpa, tam mēs arī piešķirām ģimenes valsts pabalstu. Un viņš viņu arī
1: turpinās saņemt jā, pats 1. Jā. janvāru, jā. tur neviens no malas nevarēs uz to iedarboties, rakstot kaut kādas iesniegumas.
0: Jā, tikai ar iesniegumu to nevarēs tikai, tad ir jāiet un jārisimt, jāiet iesiskā ceļā šis jautājums, jo tā patās, es tagad, es tagad izdomāju, ka es tagad tevišanot, ko gribu kaut ko saņemt, nē, tā nevarēs, tur ir. Tad, tad, ja nav iespējami, ja vecāk savā starpā nevar tās, nu, mierīgā ceļā vienoties, nu, tad ir jāiejaucās tā iestāvē, ka aizstāv bērni intereses, un tā, nu, tad lēms, kuram tad, nu, kurš, kurš tad ir tas pabalsts saņēmējs. Tātad, bet, ja ir tāda ģimene,
1: kur abi laulāti audzina savus kopīgos un arī varbūt nesavus bioloģiskos bērnus, tad, lai saņemtu ģimenes valsts pabalstu, šo te to pabalstu no 1. janvāra par visiem kopīgi bērniem, abiem ir jāraksta iesniegumu jums un tas jāpaveic līdz šī gada 15. decembrim, vai to mēs jau jā. akcentējām tieši to 15. Decembrim? Jā,
0: jā, to mēs akcentējam, bet tas ir tad, ja tiešām jāpieno, ja jau šo brīdi ģimene, saņem, piemēram, mamma saņem jau par visiem bērniem, gan par kopīgiem, gan par saviem bērniem, nu, par pašus bērniem, un nav tur vīra atsevišķie bērni, tad, tad nekas nav jāraksta. Tikai tad jau ir, nu, tā, tā, lai viens no viņiem varētu saņemt par visiem bērniem. Un ja nokavēs šo 15. decembrī. Nekas, ja nokavē, tad, tad, dīvajās, tad mēs nevaram balsu savās atrošanās un saģiem to, nevaram paspējot veikt pārēķinu ar 1. janvāri. Ja atnāks pēc 15. decembra līdz 15. janvārim, tad, tad pabalst pārēķinās no 1. februāra.
1: Tas nozīmē, ka tā 1. janvāra lielākā naudiņa būs tomēr zaudēta vai februāra izmaksās vairāk?
0: Nē, tad ir tikai pārēķiņi var veikt par 1. februāri, tātad par janvāri, tad, tad nekā, tātad, mēs jau aktīvi arī tagad saņem, saņemam šos iesniegumus un arī aktīvi informējam, lai nāk un šos iesniegumus, tad, ja grib saņemt par otra laulātā bērniem, kas ir dimuši iepriekšējās attiecībās.
1: Jā, un vēlreiz tad atzīmēsim, ka tiem, kas laulība audzina savus kopīgos bērnus, viss ir vienkārši, tiem nav jādara it nekas, nekā mm, iesnīguma ne nav jāraksta, jā, jā. viss notiks automātiski.
0: Automātiski, mēs jau redzam par citu bērniem saņēmu, un mums viss jau tā sistēmā, jau viss ir iekšā, tikai tas aprēķins nedaudz savādāks, bet mēs redzam, ka ir šie trīs bērni, šobrīd droši vien par trīs bērniem saņēmu, saņemt summu kaut kur, ap 29 eiro, tad vajadzētu trīs bērniem no mākošā gada būt 20-25 eiro.
1: Ir tādas atsevišķas situācijas, arī jūsu modelētajos publicitātes materiālos ir redzams, Jā. ka ir daļa ģimeņu, kurām ģimenes valsts pabalsts no 1. janvāra nedaudz, bet samazināsies. Vai jūs varat paraksturot, kādas ir tās situācijas, kādi tie ģimenes modeļi?
0: Uh -huh. nu, tie pamatā tās ir tās ģimenes, kur uh, ir pieaugušie bērni un palikuši viens vai divi nu, mazi bērni, par kuriem šobrīd saņem ģimenes valsts pabalstu. Nu, piemēram, ģimenē ir uh, trīs bērni, un divi no tiem jau ir vecāki par 20 gadiem. Viņi jau vairs ģimenes valsts pabalstu ne par viņiem, un varbūt viņiem pašiem jau ir savas ģimenes nodebinātas. Bet ģimenē ir palicis viens, pastarīts mazākais bērniņš, un par to šobrīd viņš saņem, 34 eiro, nu kā par trešo dzimušo bērnu, bet no 1. janvāra šis pabalstiņš būs 25 eiro mēnesī.
1: Tas, vēl var būt tā, kādas taisi... līdzīgas
0: situācijas? Nu, piemēram, ja saņem par 4. bērnu, šobrīd tas ir 50 eiro mēnesī, un no 1. janvāra tie būs 25 eiro mēnesī.
1: Ja tur tie vecākie bērni ir vecāki,
0: ja? jā? Ja trīs, 20 trīs vecāki, vecāki. Jā, ja tie trīs vecākie bērni jau atkal ir aizkājuši savā, savā dzīvē, nu ir vecāki par 20 gadiem, jāsaka tā. Un, un tad, tad viņš bija par viņu saņem kā par ceturto bērnu tie 50 eiro šobrīd. No 1. janvāra būs 25 eiro.
1: Ja daži klausītāju jautājumu guvido raksta. Pirmais bērns no pirmās laulības jau ir izaudzis. Otrajā laulībā divi bērni. 11 un 18 gadi mācās. Loģiski domājot, no otrās laulības bērni taču skaitās otrais un
0: trešais bērns. Tātad... Mēs vairs neskatīsim, bērns pēc kārtas skaitļa, vai tur šobrīd tas tā notiek, viņiem ir gan otrēs, gan trešais bērns, bet, uh, un pabalst apmēras ir pa, 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 par otrā bērnā 22, par, otrā, par trešā bērnā 34 eiro mēnesī, bet no jaunā gada, uh, tāpēc maksās pabalstu tādā apmērā, cik bērns uz to brīdi audzina, un par kuriem saņem ģimenes valsts pabalsts. Tātad, ja par diviem bērniem, uh, divi bērni, kurus uh, audzina un kuri, uh, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts tā tātad būs 100 eiro mēnesī, par katru bērnu 50 eiro. Sintīs... Tātad, trešais, kas jā. ir lielākais bērns, par to, protams, vairs nē, jo viņš tagad saprot, par viņu neviens ģimenes valsts pabalsts nesaņem, tāpēc arī nekādas tur tiesības nevar nodot tālāk. Jā, klausos. Sintijas jautājums
1: ir ģimenei trīs bērni, no kuriem viens nav vienu gadu vecs, tāpēc piemaksu saņemu desmit eiro par diviem bērniem, nevis 66 eiro kā par trīs bērniem. Sakiet lūdzu, ka pēc ģimenes valsts pabalstu vispār sāk maksāt tikai no viena gadu vecuma. Nu, šo jau ir kā sākumā atbildējām, bet varbūt tad vēlreiz var atkārtot. Un, ja klausītājiem ir vēl kādi jautājumi, tad burtiski pēdējās mūsu sarunas minūtes ar
0: Kā jūs teicu, ir dažādi šie pabalstu veidi, un par bērniņu uh, līdz vienam gadām ir šis bērni kopšanas pabalsts, un jo tas ir tā, arī ģimenes valsts pabalsts ir universāls pabalsts, to maksā visiem, un arī ģimenes valsts pabalsts to maksā visiem, un tāpēc ir, ir atšķirīgs šie no, dažādi pabalsti dažādiem bērnu vecumiem, tā. Es domāju, kad šo jautājumu. Un arī vienai, tikko bērniņiem izpildīsies, trešajam bērniem izpildīsies, viens gads tā viņi saņems nākošu gadu 225 eiro, kamēr viņi saņem pabaustu par diviem bērniem, tikmēr sindījai būs 100 eiro mēnesī.
1: Jā, vēl tādu nianci, kas ir minēta jūsu izplatītajos materiālos par jauno kārtību, tur ir rakstīts, ka ir noteikts ilgāks ģimenes valsts pabalsta pieprasīšanas termiņš. Ko tas īsti nozīmē, kādas mm -hmm. iespējas tas dod un kādos gadījumos to var izmantot?
0: Tas bija tas, kad... Tātad ģimenes valsts pabalstu piešķiršanā bērnu vien gadu vecumu, bet mēs jau esam teikuši šo iesniegumu pabalstu piešķiršanai, var pieprasīt jau uzreiz tās bērniņas piedzimšanas. Bet, vienžēl, ir šīs situācijas, ka vecāk vai nu, aizmirst to izdarīt rūpēs par jaunzimušo, vai arī vēl nu, atliek šo jautājumu. Un bieži ir tā, ka viņi atnāk pie mums un uzrakst iesniegumu un ir pagājusi tie, periods. Uh, jā, pagājis gads vai, vai pusotris gads, un šobrīd ir tā noteikts, ka uh, pabalstu piešķirt par iepriekšējiem 6 mēnešiem. No janvāra būs, ka pabalstu piešķirs par iepriekšējiem 24 mēnešiem, tad, ja būs, šis, kaut kād, būs šī situācija, kad Pabā, iesniegums ir, ies, nu, ir aizmirsts iesniegts, tad mēs varēsim samaksāt par diviem gadiem uz atpakaļu, un tas ir, tas ir ļoti liels pluss, un tas būs tikai šim pabalstam, kad, nu, tas ir tikai vienīgi tajā situācijās, ja vecāks ir aizmirsts to izdarīt savlaicīgi.
1: Un visbeidzot, arī Elīne's vēl jautājums vai jau komentārs. Viņa raksta mūsu saliktā daudzbērnu ģimene ieteiktu, ka valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra var konstatēt, ka mēs esam daudzbērnu ģimene, tomēr ģimenes valsts pabalstu izmaksātu katram bioloģiskajam vecākam. Līdzīgi kā ģimenes pluskartes gadījumā, spēja konstatēt, cik kopumā mums bērnu. Mēs ar vīru esam vienojušies, ka viņš saņems mana dēla pabalstu, bet kopumā tas liekas diezgan dīvaini, jo viņš savus bērnus, es savu.
0: Mēs varam izmaksāt šo pabalstu tikai vienam laulātajiem, un mums obligāti ir vajadzīgs šī piekrišana par to, jo citādāk, ja nav šīs piekrišanas, mēs nedrīkstam pārtraukt pabalstu, izmaksāt otram laulātajiem, un... Katrā ziņā, tas jau ir, ka šis pabalsts veido ģimenes kopējo budžetu, tas, kad ir viens saņēmēs, tas jau netraucē šos šo līdzekļus izmantot katram, pat par attiecīju katram bērnam.
1: Nu jā, Ailīna vēl piebildi, ka īsumā viņas doma ir tāda, ka aģentūrē vajadzētu konstatēt, cik kopumā bērni ir mūsu ģimenē, bet izmaksāt joprojām projām katram atbilstošajam vecākam Mhm. Jā, vai ir vēl kas, tāds
0: ieteikums? Tāpat uz nākotni.
1: Kas vēl varbūt būtu jāpiemin vai jāakcentē šai, šai tematā, vai vispār jūs par šo ģimenes valsts pabalsta jauno kārtību saņemat kādus jautājumus, kas ir tas neskaidrākais no vecāku puses.
0: No šobrīd, teiksim, tādas aktuālākais ir, kad vecākiem, ja zinām, satraukums nav jāiet un jārakst šie iesniegumi, jo baidās kaut ko nokavēt un baidās, ka vispār, ja viss tomēr vienmēr bijis pamatojoties uz iesniegumu pamata, bet, bet ja ir automātiski pārēķins, tad nekāda iesnieguma nav jāiesniedz, to es gribētu teikt, ka vecākie var būt mierīgi. Un, un, nu, tas ir tas pamatā. Un galvenais arī šī tiešām šī īpašā situācija, ka tu vari saņemt laulā, pabaust par savu laulātā bērniem, kur, kuriem tu neizvecāks, un ka viņiem tomēr šī izvēle ir jāiet ar lai mēs varam paspēt nodrošināt izmaksu. Tas ir tas pats, tas, tas aktuālākais. Jā. Noslēgsim. Un paldies arī tiem, kas bija, bija arī ļoti daudz vecāki, bija ļoti apmierināts, jo tomēr daudziņš šis pieaugums ir jūtams, un, un tā kā, paldies arī par labajiem vārdiem, ko mums vēl vecāki. Jā,
1: Zanda raksta paldies par raidījumu. mēs esam daudz bērnu ģimene ar trīs bērniem, ar valsts piešķirtām godu ģimenes apliecībām, avi lielākie bērni jau piln gadīgi vecākajiem palika 21 gads, bet tā lielie mācās klātienē tehnikumos un ir pilnībā mūsu vecāku apgādībā, kāpēc nepiešķirt ģimenes valsts pabalstu arī par šādiem bērniem, kas mācās un ir vecāki par 20 gadiem. Viņi ierosina, ka varētu piešķirt līdz 24 gadu vecumam.
0: Viņiem jātikt ir rūtēties, nu, tas ir katrā ziņā politikas jautājums un izšķiršanās, un uh, šobrīd ir tāds regulējums, ka mēs pabalstīju maksājumu līdz 20 gadu vecumam. Un tad jau iestājās, ka es saprotu, atkal citi šie atbalstu mehānismi, stipendijas un, 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 un citas aplaids, bet uz ģimenes valsts pabalstu ir šāds nosacījums, kas tā bija viedokli.
1: Paldies arī jums mm -hmm. par skaidrojumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperta Solvita Sukure bija ar mums kopā ģimenes studijā. Mēs tagad klausāmies mūziku un pēc tam par to, ka vairāk nekā trešā daļa, jeb 36% Latvijas māsāmniecība pēdējā gada laikā vismaz reiz ir saskāršās ar situāciju, ka tām nepietiek finanšu līdzekļu ikdienas pamatvajadzību sekšanai. Tā liecina kāda jauna aptauja, kurš šajā aina ir ģimenes ar bērniem iztirzāsim pēc mazam Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un ģimenes studijā šodien saruna par Latvijas ģimenes labklāi raidījumā pirmajā daļā mēs apspriedām to, kā no 1. janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmērži un izmaksas kārtību. Jaņogadīmā nepagovā to, dzirdēt tad uzreiz pēc raidījumā beigām varēsiet atrast un noklausīties šo atkārtojumu Latvijas radio maias ģimenes sudīs sadaļā, bet nu par nedaudz citu aspektu, protī, vairāk nekā trešā daļa, ie 36% Latvijas mājsaimniecību bēdējā gadā laikā vismaz reizi saskārojas ar situāciju, ka tām nepietiek finanšu līdzi. Līdzakļu ikdienas pamatveidzības sekšanai tā liecina Svētbanka veikta aptauju un salīdzinājumu ar 2017. gadu šādu mājasēmniecību īpatsvers ir audzis par 4% punktiem, bet tomēr audzis. Un tad no nu, sarunas dalībnieka rādījuma turpinājumā ar Svētbanka Finanša institūta eksperta Tevī Kropa. Labdien! Sveiki! Un Latvijas darbedevēja konfederācijas sociālo lietu eksperts Pēters Lēžkāns, labdien! Labdien! Es sākušu ar jautājumu Evijai par to aptauju. Ko tā parāda? Vai jūs varētu pastāstīt plašā, kas ir tie akcenti, kas ir zīmīgais būtiskais?
2: Nu jā, redze, gribētos jau laika mejot uh, tomēr ar tādām pozitīvākām ziņām dalīties proti, kakop 17. gadā šādu maisaimeniecību skaits būtu samazinājies, vai ne? Nu to, tomēr uh, drīzāk gribētos usvērkt nekā pretē tendencē, bet nu jāreinās arī, ka protams, arī pandēmijas radītā apstākļi ir radījuši diezgan lielu satricinājumu ģimenes budžeta maciņam. Nu, un kad ka, jā tādu mājasēmniecību, kuras netiek galā ar savām pamatvajadzībām, vajadzībām, šeit pat netiek runāts par to, par tādu, nu, izteiktu dzīves labklājību, vai ne, bet, bet tiešām par tādām vajadzībām, kad nespēja tikt galā jau krietni vairāk vēlas mājasēmniecību nekā pirms gadiem četriem. Tas, protams, ir satraucoši, un ja mēs skatāmies par tām segmentiem, kas tad ir tās mājasēmniecības, kuras visbiežāk netiek galā, nu, likamsakarīgi, tur ir, protams, kuriem ir ar zemiem ienākumiem, tā tad, jā, ja tā finanšu ikdiena jau ir sarežģīta, nu, tad tās pamatvajadzības patiešām ir grūti sekt, seniori arī, jā, ja, mājas un, un, protams, arī vienas personas mājas kas, man liekas, arī nav pārsteigums, jo tās ir tās sabiedrības grupas, kuras jau, jau gadus iepriekš jau tiek izdalīts kā tādas sarežģītākās situācija, jā, ja, ja iespējams vēl arī darba tirgas satricinās, vai vai cilvēks ar vienu mājas saimniecību. Bet tas, ko mēs vēl papildus redzam, kad šim tais, ā, lokam nāc, klāt pieņemsim arī gados jauni iedzīvotāji, ka pat ā, līdz 30 gadiem. Nu, šeit mēs meklējām saistību, ka pēc, nu, iespējams ar, ar tām nozerēm, kurās jauniešamē strādāt, piemēram, viesmīlībā, un kas tomēr, nu, pandēmijas radītie apstākļi ir skārši varbūt arī visvairāk. Nu, tās arī tās ir sarežģīt, bet... Um Labā ziņa, man liekas, šajā visā stāstā tomēr arī ir par to, kad par to biežumu, cik tad bieži ir nācies gada laikā saskarties ar tādu situāciju, kad man nepietiek šomēnes, es tiešām nespēju tīk galā ar savām pamatvajadzībām. Lielākoties, tas ir reizi līdz divas gadā, ja? nu, reizēm, nu reizi pusgadā kaut kas notiek, ja, ka tas ģimenes mācīši tiek satricināts, bet ir iespējams no tā, es teiktu, pat no nu, diezgan viegli atgūties ar nosacījumu, jā, ja, ir izveidot finanšu rezervīti kaut kādi līdzekļi ir uzkrāti, jo to atkal savu arī mūsu pētījumā redzam, ja nav šo te uzkrājumu, nu tad, nu, nu tad tā ziebas ir krietni vien lielākas. Un vēl kas ir svarīgi, kad tā kaut kādā mērā tā sabiedrības noslāņošanās joprojām, nu tā kā turpina palielināties, jo ja no vienas puses nedaudz ir pieaudz to iedzīvotāju skaits, kuri, spētu iztikt ar saviem ienākumiem, nu tā kā uzkrātajiem ar tādu uzkrāto drošības pilvenu vairāk nekā vienu mēnesi, ja tātad ja kaut kas notiek, tur, nezinu, kāds zaudē darbu vai kāda slimība vai kāda citi īstermiņa aizķeršanās ienākuma plūsmā, tad ģimenes spēja orientēties tā, ka, nu vismaz vienu mēnesi man, man ir uzkrāts, ja kad es spētu tikt ar šo situāciju galā, bet tajā pat laikā mēs arī redzem, ka tiem, kuriem jau ir no nu, teiksim, tādi augsti ienākumi, jā, ir izveidota zināma rezervīte, tā rezervīte ir vēl krietni pieaugas, nu, piemēram, lai, tādam, lai tā asociāti pieņemsim, ja uz vienu mājsēmniecības locekli ienākumi ir bijuši 750 eiro un vairāk, nu, tā tad tā rupi no četru cilvēku ģimenē, tie jau ir 2800, 3000 eiro un vairāk, tad šāda ģimene ir spējas uzkrāt uzkrājums, pieņemsim, astoņu mēnešu apmērā lai saktu savas uh, ikdienas uh, nevajadzības un tādas nepieciešamos izdāves turpinātu sekt. Bet ja skatiemies tādā ienākumu jau zemākā līmenī tur tas tā, tie mēneši cik ilgi spētu iztikt ar uzkrāteni, krietni, krietni, krietni sarok. Mm -hmm. Tā kā, nu tad redzam, ka ka tā plaisa joprojām ir un es teiktu, ka viņi paleik lielāka tiem, kam ir iespēja, tie ir atraduši iespēju, to palielināt vēl vairāk, kam nav tiem, tiem vēl vēl mm -hmm. grūtāk. Kur šajā ainā ir ģimene? Ar nu, ģimenes ar bērniem mūsu ainā ir tā uh, pozitīvais aspekts, kad pētījums atklāja to, ka ģimenes ar bērniem ir rūpīgāks savu finanšu plānotājs, un līdz ar to ja, ir laiku spējuši gan salāgot vispār savu ģimenes budžetu tā, kad, nu, mēs vismaz sasniedzam to bilances nulas līmeni, kad ar manu ienākošo plūsmu es tieku galā ar to visu, kas man ir vajadzīgs tajā izdevumu jomā, ja, Un turklāt ir spējušas arī laicīgi padomāt, tādu, nu, teiksim, tādu mērtiecīgi par kādu veidošanu, ja, kas jau ir nākamais posms, budžeta plānošana no sākuma tikt galā ar ienākošo izdējošo plūsmu un pēc tam jau veidot kaut kādu rezervu. Bet tajā pat laikā, kas man likās interesanti ar tiem bērniem, arī, nu, redz, kurā brīdī tad beidas tas bērniņš, ja, nu, kurā brīdī viņš, nu, tā kā vairs manā vai manā aprūpē, Jo tas bērns jau laikam vecākiem ir visam už garumā, vai ne? Un, un tas, es teiktu, ka tas um, sarežģītākais ne, bet izaicinošākais varbūt kaut kādā brīdī ir tas, ja tas bērns turpina dzīvot jau pieaudzis būdams, turpina dzīvot ar saviem vai sava dzīvesbiedru vecākiem. Jo pētījumā, sociālīdziskā pētījumā, mums nāca uh, laukā tādas tendences, kad šie uh, respondenti, kas dzīvo kopā ar saviem vai sava dzīvesbiedru vecākiem, retāk plāno savas finanses, retāk veido uzkrājums un biežāk nonāk situācijā, kad nespēj galā ar saviem izdevumiem.
1: Mm -hmm. Iestarpināšu ar kādas, kas Klausītājs, kas parakstījusies, kā 35-gadniece rakstīto to abi ar vīru strādājumu normālu algotu darbu ar tiekam, galā taču neko bonusā gan atļauties nevaram. Šobrīd šiet, ka arī otru bērnu atļauties nevaram, diemžēl algas, ne valsts, ne privātajā sektorā neaug atbilstoši pakalpojumu un pakalpojumu cenām. Pēter, kāds jūs skatījums uz, uz, uz Evijas prezentēto Ainu un, un kas un kā tad parūpēsies par tiem? kuriem ilgstošu sūdu ienākumu, kād ir šo ģimeņu glābšanas riņķi šobrīd, vai varbūt uh, var arī runāt par to, ka kādā mērā mūsu raidīm pirmajā daļā apspriestais ģimenes valsts pabalsta palielinājums varētu būt būtisks uh, tāds instruments, kas ļaut Latvijas ģimenēm dzīvot labāk, kā to var novērtēt.
3: Nu, protams, jātais, ka ir, kad sākotnē jau šīs atbalsta mehānismas, kas tika, tas saucamās dīkstāvs pabalsts, tika ievies ļoti muļķīgā formātā, ļoti muļķīgā formātā, bija ierobežams 700 eiro. 700 eiro, ja es dzīvoju viens pats, tie bija 700 eiro, ja man bija alga bruto 1000, apmēram 700 es uz rokas, un pēc pabalsts, teikt, nu, pabalsts man tika noteikti 700 eiro. Tētis, kuram bija trīs bērni, lai viņas viņas puslīdz normāli uzturētu. Viņam bija alga 1500 uz roku, un viņam arī bija 700 eiro, tātad es iet tik laipni, jūs ir četri, un jums ir 700. Tātad tas bija absolūti muļķīgs un nepareizs sākotnējais solis, mm. pēc tam to griesas palielinē līdz tūkstot, kas man kā vienai personā jau bija diezgan u, pavisam jau, tā teikt, es varēju atlikt uzkrājumos savukārt ģimenei tētim trim bērniem, nu, tur švaki bija.
1: Jūs sakāt, ka tieši tur apgādējamo skaits būtu bijis jāņem
3: vē Tātad, ja mans iepriekšējais atalgojums ir bijis tāds, tādēļ, ka es zinu, ka man jau tur, kā jau kolēģi minēja, tie ir atbildīgaks, kam ir bērni, atbildiek piedu savām finansējam, tātad viņš ir tādēļ, ka viņam ir trīs bērni, viņš zina, ka viņam viņa jau tur mm -hmm. viņš pelna 1500 uzsrok, teicam, ja. Viņam arī pasagt 700, tas ir nenormāli. Protams, ka biju jāsaka, ja mēs sakam par pirmo personmai saimēcībā ierobežojums ir 700, tātad pakātra nākuma puse no šī te 700, teiks, nu tas būtu tā samērīgi un normāli. Tad uh, arī tās ģimenes, kurās ir bērni, būtu, bet viņi maksimāli pieaudzēja šo te nevienlīdzību. Pēc tam, protams, zināmā mērā tas tika labots ar to 500 eiro pabalstu uz katru bērnu, kā rezultātā daudz ģimenes, kas vispār pirms tam pat nebija pieteikušās uz ģimenes valsts pabalstu tā maznozīguma mīguma dēļ mm -hmm. pieteicās un, un pieaugu mums pa 10% pieaugu tie ģimenes valsts pabalsts, nu, tie bērni, pa kuriem saņem ģimenes valsts pabalsts, vienkārši pieteicās, tāpēc, ka redz, ka ir jēga, un attiecībā uz nākamo gadu, protams. Ja mēs skatāmies ar, uz to, kā būs, tas ir ievērojami labāk nekā šobrīd. Bet, nu, jāteic, ka ir vienlaiks, tas ir ievērojami sliktāk nekā īgahoņiem, e, teiksim. Ja mēs skatāmies pie trīs bērni ģimenes, tad viņiem, laikam, mēnesī būs, viņiem jau seņa ir 520 mums būs šķiet pa trīs bēļņu ģimēni būs 225. Jā.
2: Nu, nu, plus vēl tas, 100 par atvieglojumu?
3: Ja, šos atvi, atvieglojumus piešķir, ja ir, ir tie nosacījumi, jo mums tur ar divainības bīžam ir ar tiem atvieglojumu, tur ir kaut kam piešķir, kaut kam nepiešķir, kaut kam neļauj izmantot. Vārtsakot, protams, jā, mums ir tas, ka mums ir relatīvi labs atvieglums par, par bērniem, par apgādību eselšo personu 250 eiro, tas natūrā ir 50, ja viņu pilnībā var izmantot, ja, bet nu, ne visos gadījumos to var izmantot, tāpēc no tā skatpunkta šis te ir labāks, jo viņš ir labāks arī Arī laukos, kur, kur ir daļējie ienākumi no naturālās un daļējie, ja, tur viņš ir labāks, savukārt šis atvieglojums atkal ir ļoti labs no tā, ka viņš tomēr mudina vecākus strādāt. Ja tevi daudz bērni, tev daudz jāstrādā, un tā ir tā labā filozofija, jo tev vairāk bērni, jo tev vairāk jāstrādāt, un tas tev... Plus vēl šiem atvieglojumiem ir ļoti labs efekts uz ēna ekonomiku, jo vienā darba kolektīvā ar vienādu profesiju parādās cilvēki, kuriem ir dažādas intereses, tam, kuram nav bērnu, Viņš saka, man tu droši jau tā un aploks nepār, jo. tam, kuram piemēram trīs bērni, viņam pieaugu neapliekamēs par 750, Un viņam tātad no viņa puses jāmaksā tikai tie 11% sociālais. Viņš saka, man, tu maksā pilnu algu, jo es zinu, ka tādā gadījumā man pensijas uzkrājums veidojās daudz labāks. Un arī apgādnieku zaudējumu pensija uzreiz ir daudz labāk, ja gadījumā kas notiek. Ja, tātad sociālās garantijas paliek ļoti svarīgas. ja un kā kolēģi minēja, tās tā, 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 nu, cilvēkam ir bērni, tātad ģimenes ar bērniem plāno vairāk savus ienākumus, tātad viņš arī domā, kas būtu, kā būtu, ja būtu. Ja? Tātad tas gan nākotnes pensijas varīgi, gan iespējamā ja apgādnieku saudiem pensijas varīgi.
1: Mm -hmm. Jā, Evija, jūs arī ziņojumā par šo aptauju iekļauja tādus kā ieteikumus, kas varētu palīdzēt uzlabot savu finansiālo situāciju tieši ģimenēm, un tur ir divas lietas, ieredumu pārskatīšana un budžeta plānošana. Un tad, kad cilvēki, kuriem varbūt ir, kā mūsu rakstītāji, saka, strādājam normālu algotu darbu, bet pietiek tikai pamatvajadzībā, un tad, kad viņi dzird vārdu budžeta plānošana, vārdu salikumu, tad, tad viņus iespējams tas, nu, aizskar vai aizskaitina, un tur ir jāskaidro. Ja tas nozīmē šādā situācijā? Jā, es,
2: es, es piekrītu, jo, jo ja cilvēks jau tā savā finanšu ikdienā, es teiktu, ir ļoti prātīgs un pat ļoti demokrātisks savās izvēlēs un rīcībā, un ja tu mēģini viņu vēl bakstīt ar to, ka, hei, tagad, nu, pieeji pie šīm lietām rūpīgāk, es, <laughs> es ticu, ka tur jau, jau tas tā kā kādam zvēram sarkan lupat paplivināt priekšā, nu, saprotam, bet tajā pat laikā, nu, jās. Jāsaprot arī, ja es gribu mainīt situāciju, tad kaut kas arī ir jāmaina, jo ja, noteiksim, es gribu citu rezultātu, nu nemainot manu rīcību vai savu ikdienu, nu nekas jau citādāks arī nebūs, ja? jo, jo es vairāk esmu par to, kad, protams, budžetu plānot, arī, nu, piemērcim tos pašus izdevumus var pārskatīt, jeb, nu, to tā tēlaine izsakoties, to jostu jau var pievilkt līdz zināmam līmenim, ja, at tā jau var elpot joprojām, ja. Nevar jau vaišķigāk pavisam, nu skaidrs, ka tos izdevumus optimizēt var līdz noteiktam līmenim, kad zemāk tu jau vairs paiet, vienīgais ieteikums, ko var darīt otrā pusē, jo budžeta plānošanā ir divi mainīgie Tā tad, izdevumi un ienākumi, nu, ko es varu darīt, tā tad man ir, nu, jāskatās ilgtermiņā, ko es varu darīt, pieņemsim šodien, lai iespējams mainītu, pelnītu vairāk citā darbā ietu, apgūtu kaut kādas jaunas prasmes, nu, nu, kaut kā, man, man tieši domājot par šo sarunu, arī ātavas atmiņā, man reiz vēstures skolotāju ļoti labu piemēru arī deva, kad iedomājies, ka divas iedomājies, Stasburgā ar pienu. Uh, ir tā vardīti, kas kuļ kāiņu, skuļkuļkuļ, kuļ, 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 kuļ kamarsā koḷ šviest un izlec bet ir vārdīti, kurš noslīkst, ja. Nu, Šaja gadījumā man cietiekums būtu, nu, nepalaist to cerību, nezinu, un un kaut kādu iedvasmu, bet turpināt, nu, turpināt kult to, to pienu jā, to un, un no tās, no tās nu, kaut kāda situācijas izkļūt ārā tikai un vienīgi, nu, mans ieteikums ir darīt kaut ko vai ar tiem izdevumiem, iespējams vēl tur kaut ko ir ja tas ir izdarīts, nu, tad ir jāķers klātā tā ienākuma sadaļai. Nu, mm -hmm. citu zāļu, manuprāt, šeit nav. Mm -hmm. Nu, kas
1: vēl varbūt ir tas, Pēter, kas varētu ietekmēt Latvijas ģimeņu finansiālo situāciju nākamajā gadā vai no 1. janvāra vai tuvākajā nākotnē, kā jūs uz to raugāties?
3: Nē, nu, vienīgais jau reālais ir, nu, vienīgais reālais, no kā mēs visi varam dzīvot līdz tam brīdīm, kamēr tiek ebiņos Finanšu ministrijas pagalmā tas naftas urbums nevainagosies ar panākumiem vai arī Labklājības ministrijas pagalmā, kur daudzgadīgi mēģinājam atrast naftu. Kamēr tas nebūs, tikmēr vienīgais mūsu labklājības avots ir iekšzemes kopprodukts. Tātad, 30 miljardi gadā ir mūsu iekžēms kopprodukts, ko mēs uz tiem nepilniem diviem miljardiem dalām. Tātad, ja? E, nu, tātad, tas ir tas, kas ir Žēl, bet mūsu nodokļu politika ar tā saucamo diferencēto neapliekumu minimum veicina tieši lētā darba spēka, zemā atalgojumu un arī aplokšņa ekonomiku. Ļoti žēl. Un tas ir tas, kas mūsu nolēmi visu katru gadu pārdalīt nabazības budžetu. Un nākamā gadā mēs atkal pārdalam nabazības budžetu, iebraucot nākotnes saistībās pa vien, vēl pa 1,8 miljardiem iekšā dziļāk. Ja tā tad mēs nevis e, tā attieksme pret uzņēmē darbību un e, pret darba nodokļiem, tiemžēl Latvijas valstī neveicina uz augstākas pievienotās vērtības, augstāka atalgojuma e, ekonomiku. Jo, piemēram, ja mēs skatāmies, nu, te vienā kaimiņu valstī uz ziemeļu pusi ir Iegžējums koprodukts uz iedzīvotāju ir pa 30% augstāks. Šī kaimiņa valsts izgāja 90. gadā no starta pozīcijām, kas bija absolūti līdzīgs. Šobrīd viņiem ir uz, nu, uz iedzīvotāju iegžējums koprodukts pa 30% augstāks. Ja mēs vērtējam mūsu budžetu, tad pie tāda paša nodokļu sloga, Mums budžets būtu pa 3 miljardiem lielāks. Un mēs nevis iebrauktu iekšā pa 1,8 miljardiem uz nākotnes saistību rēķina, uz mūsu bērnu rēķina, uz to, par kuriem mēs šodien runājam rēķina, bet mēs vēl būtu papildus liekajā 1,2 miljardi, ko iztērēt vēl labākai ģimenes atbalsta sistēmai, lai nākotnē būtu, kas strādā, un vēl labākai veselības aprūpes sistēmai, vēl labākai šai te izglītības darbinie atalgojums sistēmai, un galā mēs beidzot varētu atļauties tos 180 miljonus, kas ir nepieciešami, lai visi Latvijas bērni, kuri sasniegts to nu, absolveju vidusskolu, lai visi varētu studēt budžeta vietās, kas būtu ideālais risinājums ilgā termiņā uz nākotni, jo, jo. jo ir augstāks izglītības līmenis, jo pēc tam ir augstāks kopprodukts uz nodarbināto. Mēs Latvija kā, nu, kā kopums dotu pasaules ekonomikā iekšā daudz lielāku pienesumu un, attiecīgi, arī mēs tad labāk dzīvotu. Tas ir tas vienīgais. Ja mēs skatāmies tā tik īsā termiņā, kā nākamais gads, nu, jāteic, ir paldies, ka tur demogrāfijas lietu centra, tas vadītājs kungs šo te ilgus gadus lolotos sapni beidzot ir iedabūjis budžetā, Tas viņam gāja ļoti ilgi, es zinu, un diezgan smagi, bet, nu, beidz, beidzot tas ir, un mēs kaut cik sāksim pietuvoties, jo, jo tas 11.38, faktiski viņš bija gandrīz 90, ja mēs skatāmies 92. gadā, noteicis, ķimenes valsts pabaustu lielums bija, 3,75 lati bērnam līdz septiņiem, un 4,50, no, nu tur reiz gan bija rubļos, mm -hmm. bet nu, 4,50 latos bija uz augšu, ja? Un viņš palika visu šos gadus gandrīz nemainīgs. Ja reiz tas bija 6,4% no valsts budžeta, tad tagad viņš bija 10%. Jū. Saprotiet, beidzot, tas, nu, tas pagrieziens ir, jo tā, tā problēma bija kur? Ja mēs skatāmies uz bērnu, nu, tad ir tā diezgan vienkārši no valdības pusikās, ja? Ja, ja piedzīmas bērns, tā tad mamma iet maternitātes atveļinājuma, ja viņa nestrādā, bet saņem, pēc tam bērnu kopšanas atveļināja, tā tad nestrādā, bet saņem, pēc tam ir pašvaldība jānodrošina bērn, bērndārs, tas tie ir izdevumi, pēc tam ir valstī jānodrošina skola, atkal ir izdevumi, tad ir vēl jā, jādod stipendijas augstskolas laikā, un tad pēc 22 gadiem viņa atjāizās, mums nav kas strādā, nav kas ienāk darba tirgu, nav jau no darba roku. Mēs katastrofāli, nu, sākam iet lejā, kad mūsu darbspējas vecuma cilvēki īpats var strauji krītās, un tā ir tā, tā ir tā trakā nelaimi, jo tas savukārt apdraud pensiju sistēmu, un, un tas, tas kopā rada ļoti neiedzīgas sekas, jo tā pati kaimiņa valsts, viņa šī gadsimta mījā, tūkstošu gadus mījā pateica skaidru un gaišu, mums, Jauni cilvēki, kas ienāk darba tirgul, būs vajadzīgi arī pēc 20 gadiem, un tāpēc mēs mainījām politiku. Pie mums politika ir īsā termiņā, kā man tikt ievēlētam, ko man izdarīt, lai mani nākamajā gadā ievēlētu parlamentā. Nē, valsts vīriem ir jāskatās, kas būs pēc 20 gadiem.
1: Jā, uz to arī atliek tikai cerēt un nulasīšu vēl pēdējo klausītājas komentāru ilgi pievienojas jūs teiktajam. Viņa saka, ka dzirdēja jūs reiz nevis jāstrādā vairāk, bet jāieguldi izglītībā, lai varētu paaugstināt kvalifikāciju un pelnīt. Vairāk. Ar to arī noslēgsim šodien raidījumu ģimenes studiju. Paldies par sarunu sakušī izdienas. Viesiem raidījumu otrajā daļā tā bija Fedbank Finanšu institūta eksperta TV Krop un Latvijas darbdevē konferencijas sociālo lietu eksperts Pēters Leijškalns par raidījumu tapšanu un skanējumu. Šodien gadā Ilza Zvaigzina, Katrīna Bramberga un Es Agnesa Linka. Labklājības ministrija uzsākus kampaņu. Es gribu savas mājas aicinot atsaukties uz ģimenes, kas būtu gatavas pieņemt audzināšanā bez vecāku gādības gadības pusaudžus. Kā vairot tieši šādu ģimeņu skaitu, to mēģināsim izzināt ģimenes studijā rīt, klausieties mums arī podcastos, sekojiet Facebook un Instagram uz sadzirdēšanos.